0: 在这个环境下，还能坚持着自己的梦想，突破世，<笑>普通话受到了挑战，突破世俗，走着。天气，我要读半天。你先先平复一下心情，嗯、然后再往前读一点。嗯嗯、在这个环境下，还能坚持着自己的梦想，突破世俗，走着自己道路。天气<笑><笑>读不了，<笑>你读一下。今
1: 天是2022年4月5号，星期二，天气非常晴朗，长
0: 假的最后
2: 一天， moments,
0: 我们现在最自在的聊天方式是没有稿，就一个主题。我们俩是什么？播客脱口秀，<笑>脱口,播,口播客，播客<口>播客脱口讲，嗯，嗯无稿，我们觉得最自在。考验听众了啊、嗯！你们就自己梳理一下我们想讲什么吧，对<的>自己总结。我们也就是这种随性的状态，致力于闲聊就好。大家知道闲聊都是这样，有主题，但是后面聊的内容可能跟主题没什么太大
2: 关系。散花。
0: <笑> Hello， 大家好，这里是木心记，我是 Real， 我是岑，
1: 我们是一档专注于闲聊的播客。今天呢是一个古早的栏目回归。如果大家还记得的话，我们前三期录的是《创业手记》
0: 这个话题。是前天有一个顾客，嗯嗯，来到我们店里面，他从超市买完东西就提着一袋牛奶什么进来了。我们叫他姐姐吧。然后他进来之后就跟我们聊起他关于一些生活的看法。嗯，就比如说，他说他觉得尝试吃了一些健康的天然的植物蔬菜。沙拉，然后他觉得吃完之后身体的感觉是完全不一样的。他觉得我们创业很好，他也其实很想有一份自己的事业，嗯、然后觉得我们两个人性格很好，说我们温柔、坚
1: 定、有力量。
0: <笑>对这个
1: 评价，我觉得印象特别深刻。
0: 对于气味的看法也让我印象深刻。他说，有很多时候气味其实是一个途径。一个入口给你创造一种这样的环境，最终还是要靠你自己。是，但是他也认为香味是一个
1: 非常好的介质，是<的>可以帮助你去进入一个平静的心态。
0: 然后那个姐姐进来的时候，我们俩是坐在那里剪播客。是的，都两个人坐懒人沙发上嘛。他进来之后，我们就想你随便逛啊，然后你就说了一句
1: ，你说。这店里最舒服的位置已经被我们两个占据了。对，他说我也发
0: 现了。<笑>就从这一句话，你当时就觉得啊、哦，这个顾客还挺可爱可亲的是，是是，就感觉距离就近了，因为会开始互相开玩笑了。嗯，然后邀请他关注公众号的时候，他说他已经关注过了
1: 。他说之前来过我们店，但是没开就扫了二维码。嗯，啊，我发现他是
0: 一个月前就关注了。对对对对对，因为说后面会有手工课。嗯我们最近也在准备一些香类的课程。他说这个很好啊，像在舟山的话，每个月会有两次会供奉嘛，嗯，然后他觉得婆婆买的香香味他总是觉得不太好，如果有机会可以自己做的话，他也觉得很好。他觉得像手作课程，其实很多时候也是提供给他们一个社交的一个地方。
1: 是的，因为很多时候上班的同事之间不一定会有共同的兴趣爱好，如果来到这边，至少大家都喜欢手作嘛。
0: 然后还跟我们聊起说，以后有机会我们可以合作。然后我们邀请他到店里来做。就这段谈话虽然不长，但是给我感觉整个认识是非常系统的。是的，也很深，我觉得聊得很深
1: 。我们聊的是一个自然人，或者说一个社会人的方方面面。你有生活，你有饮食，你有社交，嗯，你还有一些信仰，就全部都都在一个有机整体里面
0: 。然后我们今天又走路回家。路上
1: 就聊起这个事儿嘛，就觉得很多时候我们不能把生活跟工作太分割开来，就像你这个人的精神跟肉体也是不没有办法完全分割开来的
0: 一样。嗯，我是在工作的时候就特别想要学习怎么样把工作跟生活分开
1: ，叫 work-life balance 嘛
0: 。对，就是、嗯、有一段时间是分配给生活，有一段时间是分配给工作的，包括我选择一个好工作。我的定义也是，它会不会影响到我的私人生活？嗯，就是我会不会在下班的时候还会需要处理工作的事情？是的，嗯，那种工作就会让我觉得特别的忙碌，其实不是太适合我当时的状态。然后现在出来创业之后，其实我们很多时候工作跟生活是混在一起的。是的，嗯，但是这种感觉又跟那个以前工作的时候又不太一样。我觉得
1: 在工作的时候更多的是这两个东西。是互相冲突的，嗯、我需要彼此牺牲一些，或者去找到他们之间平衡的点。如果今天我上班太忙了，嗯、我可能会忽视我的午餐，嗯，或者我可能会随便吃个简餐。但是如果今天我觉得出去玩了，然后公司临时有事，我可能需要去取消我的聚会，就总是在这之间去做选择和退让吧。然后，如果你的业余生活太过丰富了，别人就会担担心你会不会工作不认真。
0: <笑>然后，像现在我们的话，像下了班自己做个饭，还会晚上吃了饭洗完碗，像今天就是还回来录播课。我
1: 觉得这
0: 里面是一个循环，嗯，
1: 就是我们也可以朝九晚五或者九九六， 6, 嗯，都没问题。但是你过于结果导向性，就每天去查看数据、人流。然后去核算报表，嗯，来看自己怎么样可以卖出更多的商品，嗯，对我来说，这些不是我们品牌的核心，不是它的价值，是，也不是它的灵魂，它不是由数据来驱动的。这个要先谈到我们到底怎么理解我们的品牌，嗯，我今天也在想这事儿，我觉得我们的品牌是提供了有两方面的东西，一方面是有形的，一方面是无形的嘛，嗯，有形的就是我们的很多蜡烛、手工皂。这些东西很多时候它是辅助你去进入一些状态，冥想也好啊，你去做瑜伽也好啊，你去写作也好，或者你要精神高度集中的工作，然后它跟音乐是个很好的配合，可以帮助你很快的进入状态，集中注意力，或者是你很好的送给朋友的一个礼物，能表达你自己的心意。如果你现在让我来送礼的话，我可能根本想不出别的东西，我只能想出我们的产品，因为它。不仅仅是一个产品，它也是我自己的一个沉淀，我的认知嘛，我自己的审美，我的所有的个性都在里面。如果我想去给到一个别人，我觉得这是我能给到他的最好的东西
0: ，最有价
1: 值感的东西，嗯、最能代表我的东西。然后另外一个层面是无形的东西嘛，就我在想我们这个品牌到底提供的是什么？我觉得它价值更多是在于陪伴，一种陪伴的成长吧，或者说成长的陪伴。嗯、这个也是平常会有。比如叽里呱啦那个小朋友，他过来跟我们探讨很多他人生迷茫的问题，以及他自己对一些关系的看法，嗯，对现在社会议题的看法。我们有很多同事，或者说我的一些好朋友，那看到我们创业，会觉得我们承载了一部分他们心目中那种梦想。是的，很多人会觉得我们很有勇气，嗯，然后可能会很辛苦。就他们有一些对于追逐理想的那一部分。憧憬放在这里，嗯，然后像叽里呱啦这种，我觉得他是成长路上的一种遇见和陪伴吧。我说，如果我在他这个年纪，嗯，遇到这样的两个人，然后他们可能经历过比我多一些的事情，有更多丰富一点的经验，然后可以跟我聊天，可以跟我探讨，就是一个特别嗯美妙的事情吧
0: 。说起这个，还在想我们，嗯、呃，因为最近疫情，大家都在谈心理方面的一些问题，嗯，然后我们也在。想在面对这么大的事件之后，大家可能会遇到什么样的情景？其实我发现做手工也是一种很好的疗愈方式，我自己也是通过做手工疗愈了自己。所以我说，未来我们也是可以在这里有这样一个地方。其实我们有一家店，对我来说特别特别的好，可以邀请很多的人，他们有机会可以来一个固定的场所跟我们一起，我们未来可以做更多有意义的事情。我本来对开线下体验课没有那
1: 么高涨的热情，嗯、因为我觉得这个东西你需要有很大的能量去接纳别人，嗯，但是你今天跟我说的这种疗愈的方式。就是做手工可以给一个人带来的改变，包括他在你身上发生的改变，然后我觉得做这件事情特别有意义，因为哪怕多一个人，然后今天因为做手工感受到了更多的美好，就是很好
0: 是的，我也发现现在对于做手工这件事情，你多维度的去看它，它不仅仅是手工。我们现在在说很多的一些治疗方式吧。有很多人在 B 站看到我视频啊，知道我是一个芳疗师，然后就会想来问我说：“哎、啊，我情绪不太好，我怎么办？然后我可能有抑郁症，我怎么办？我焦虑，我怎么办？”我们之前也聊到过，就是很多东西外在的总是外在的，它只是一个入口，但前提条件是你自己是真的想要做出改变，而不是说我是一种等待的状态，我就是期待这个东西对我产生主动的影响跟变化。嗯，其实应该是反过来，物品它是被动的嘛，更多的是你人产生一个主动的改变性，你才能从那个地方走出来。是的，像之前在 B 站遇到一个小姑娘，她本来是找我复配精油的，听完她的状态，我建议她可以先去看维多的视频。后来她看了视频一段时间之后，那天发给我信息跟我说谢谢我，她觉得最近状态都好多了。对，因为视频这个介质就是一种陪
1: 伴嘛。<是>我说维多的视频给大家解释一下，嗯，维多是一个 B 站的 UP 主，也是分享一些情绪上的，对吧？对，一些问题和一些解答，也是会带你一起去感恩生活。
0: 会，他有做呃一些感恩课程，然后同时他也会录一些冥想的引导、嗯，你可以在视频里跟他一起做冥想。我看他的视频很久嘛，差不多一年多的时间。嗯，他当时是正好是可能我内心有一个缺口，在他那边找到了，然后我们就产生了一种共鸣。嗯，有一些他的想法也有激励到我，但这个前提条件是你知道你缺了一块。对
1: 你还得大致知道是怎么样的一块对你才能去找到那个拼图拼进来。是的<呢>，要是你觉得模模糊糊一团的，你也理不清楚到底哪缺，但就觉得有点缺了
0: 。那种还是处于非常迷茫的那种状态，就是觉得生活一团乱麻，像线一样扭在那里。就是很多人为什么觉得我们好像创业是特别勇敢的事情，其实我们就是从一团乱麻里面很清楚自己想要什么。我们就去做了这件事情。对于我们两个人来说，这是一个很清晰的路径，因为我们觉得清晰不是说它能赚多少钱，而是就做这件事情本身，我们知道嘛，为什么要做它？而且做它
1: 给我们带来了怎么样的生活方式的改变，自我自我价值的呈现吧
0: 。是的，也有很多人说你们创业肯定是很艰难的嘛。嗯，我觉得创业最难的是你要找到自己，不要闷头干。对。
1: 你要知道你想干嘛和你干的是什么
0: ，包括我也是花了一段时间去搞清楚我自己到底想要的东西是什么。<是>我们走着走着走着，才会慢慢的变得清晰。因为你只
1: 有不断去做嘛，做的时候你就会有很多新的想法出来，才会一一边走一边回头看嘛。我觉得我们是商人啊，但是我们出售的是更长期的价值，更多的是一种连接。我觉得这个商品才是最可贵的。我们并没有不收钱你来买我们的产品和服务，都是需要真金白银的。<笑>但我们不是希望快速变现
0: ，这个也让我在创业的过程当中觉得自己比较的自由，不会被这种商业利益推着。你必须要改变很多你的
1: 选择，或者想不清楚的时候就要去做很多事情。我希望用户是。他
0: 认可你的价
1: 值，然后他也知道自己想要的是什么
0: 。我希望他进来今天买这个东西，不是高超的销售技巧让他今天买了这一单，而是他通过他的感受、接触，跟我们聊起。可能只是那天那个姐姐过来买蜡烛，嗯、也没有聊什么，就是大家聊生活，聊什么聊了一会儿，他后来还是买了一罐蜡烛走。他说：“这个蜡烛好贵哦，<笑><笑>然后聊了一会儿以后，嗯、那我要买一瓶。我觉得不追逐这些东西，并不代表我们不看重，或者是我们不要。嗯，而是我觉得有些东西在你前面主线都理清楚了，有些东西自然而然在未来会有的。不是说你每天看着那个数字的增增长，它就会变多。我一直觉得，反正数据就是过去，嗯，没有必要一直在追寻着过去。是的，因为有更重要的事
1: 情要等我们去做。<笑>我觉得数据是你在打磨产品过程中的一个副产品。是的，所以最重要的还是我们核心要表达的东西
0: 。所以我们
1: 最近也把播客改到了我们公众号的一级入口
0: 。嗯，那天我们下班的时候，你突然问我这个播客要不要换一个地方
1: ？嗯，要不要给它更好的切入
0: ？<对>是的，因为我们把它放到一级页面，嗯、一方面是因为播客现在也是我们生活当中非常重要的部分，因为我们花了非常多的时间聊天和分享我们的谈话，然后同时这也是一件我们非常非常热爱跟喜欢做的事情，很享受。
1: 没有想到的是，在这品牌创造过程中，我们的兴趣爱好，就比如说播客，嗯、会成为我们都觉得非常重要的一个组成部分。我甚至改了。关注的那个回复信息，把它改的更有温度一点，因为觉得之前的什么我们是什么什么品牌，我们会在这个公众号分享什么东西，我们在哪一些平台，你可以搜索可以购买，我们的时间是几点到几点这种，我看完我就觉得好无聊，就是我今天看完一个，我觉得非常的商业化，嗯，<笑>没有情感，然后现在重新改版了以后，就觉得哦，看着这像是个人写出来的。
0: 一级页面本来有一个星球，嗯，然后有一个商店，个博客，现在是这样。后来你觉得中间那个叫商城是吧？名字特别不好
1: ，嗯，让我感觉有距离感，所以我们就把它改成小店了
0: ，<笑>觉得更有温度，更像我们。这是创业的自由度，那你也不知道哪一天你就想改了，突然。对，然后我就有这个决定权，<对>就可以去
1: 试。对，我就会写出一版和二版。就问你，你更喜欢哪一个？嗯、然后我们都会觉得新的版本更好。是的，就每一次我们做的选择都是一致的
0: 。今天有一个事情还挺感动的、哦，你发给我，因
1: 为今天我表姐找我聊天嘛，嗯、她是一个平常不怎么看朋友圈的人。嗯哼，她说她去线下跟她平常有两个爱好，一个是跑马拉松，一个是打游戏。嗯，她说她这两天去线下面了一个基友，就是游戏里面的是一个警花。特别有意思，也有很多自己人生的追求，就自己想去当警察，然后就去考警官学院嘛，然后现在还在读硕士。他们俩聊天的时候，他就聊起他有个在创业的表妹，就聊了我的创业故事，然后他就开始翻我的朋友圈，看我现在过得怎么样，说要给我打广告，在
0: 朋友圈发了一段话，你读给大家听一下
1: 。你读吧，你比较好听
0: 。<笑>他说：“疫情存在的世界，无疑活着是第一要素。”害怕、伤害、难过、感动、鼓励、坚持，最终离不开爱。爱自己，爱他人，爱这个千疮百孔又多姿多彩的世界
1: 。在这个环境下，还能坚持着自己的梦想，突破世俗，走着自己道路的人是很酷的。希望这个公众号的主人们能坚持好自己的信念，迎难而上的走下去。期待见到你们发光发热的那一天。就感觉这种鼓励不仅仅是亲人身份的鼓励，嗯，它更像是对一个心怀梦想的创业者的一种激励。就觉得今天可能我不是他表妹，他也会为这样的一个人点赞。然后今天恰巧我是他表妹，他觉得有这样的表妹很骄傲嘛？是的，这份骄傲我有点承受不起，但我很开心。我也希望自己可以更值得他去骄傲。
0: 但我们在这个过程当中也获得了很多身边朋友的支持
1: 。是的，就像。我们的好朋友凯文，
0: 然后他就给自己的好朋友都拉了一个群，把我们的公众号的小商店发在了群里，让自己的朋友都去选自己喜欢的味道，还兼职客服，帮我们去解释一些产品的问题。遇到不懂的时候就在微信问我们，因为我们不在那个群里。<对>他让所有的朋友选了自己喜欢的产品，嗯，然后他自己买单，<笑>
1: 土豪。他用完我们的产品以后，觉得好的产品应该要分享给。自己的朋友，也希望他们能够认识到这样一个品牌，嗯、这也让我特别特别感动。然后他的朋友也会给我们很多反馈嘛，对，就包括蜡烛的一些
0: 香味的描述
1: ，然后包括一些宠物在洗澡的一些顾
0: 虑。嗯，凯文的那个方式我特别的喜欢，因为他没有帮朋友去做决定，而是让朋友根据自己的需求去选择自己想要的东西。这个礼物是特别难得的，
1: 对，对我们对他的朋友都是难得的。嗯
0: ，也有很多其他的朋友，他们都会不管是在鼓励方面，不管是
1: 精神上的、物质上的，都给予了我们很大的帮助了
0: 。是，所以我们其实一路走过来，并不觉得孤单。另外一点让我觉得很感动的是，表姐在这个文字下面还放上了我们最近一期公众号的链接。最近一期公众号的名字是叫《爱的悖论》。这
1: 篇文章也是我公众号发文 2.0 发。公众号我们本身也没有真正学过设计嘛，很多时候发出来很像笔记，像自己平常写的 notes， 呃，想到什么就说什么。排版也没有太讲究，但是也有一天突然会冒想法说，是不是视觉化的呈现文字和图片，大家会更有代入感，会看着更舒服，是从这个角度去做的一个新的尝试。而且我在写这个公众号之前，我自己脑子里面对这个文案也是没有想法的，嗯。但是你排版着排版着排版着，你就突然知道你自己想要什么
0: ，就走出去做这件事情是很重要，就一直是不断的。尝试不断的改变的过程，嗯
1: 、想法它自己会迭代的、啊。就是你做出来的东西，它是有自己的生命力的。它不舒服的话，它也会表达给你的。
0: 我原来是不相信说事情没完全想好之前就去做，我觉得做不出什么东西的。你一定要有完整性，一定要大致想好排版才去做才好。但你的很多的案例让我明白，当你想做的时候就先去试，做着做着你就知道了哪里不对。创意这个东西就是古灵精怪的，嗯，它不
1: 一定会在哪个阶段出来。你如果想在第一个阶段就抓住它，抓不住的；那你想在第十个阶段抓它，嗯、它也不一定来。他可能会在 2.5 或者 3.6 会突然出来，但是你必须要经历这一整个过程。而且，就算你有了 1.0 的想法，后面你做着做着，自己就会觉得那样不
0: 好。你经常会问我，你说现在我们公众号还有没有哪里要改？然后我就会说，我觉得这是现阶段我们觉得最好的状态
1: 。嗯，我本来也很纠结，每天都在想怎么样可以改得更好。后面你跟我说，就像你今天改掉的这个状态是一样的，可能过几天你就有有了现在这样想去改变的状态
0: 。对，我觉得不用为了改变而改变。嗯
1: 、所以我也理解这个，就是你不是看着这个公众号的页面，或者看着你的商品页面。然后想着怎么去改它，是，而是你去感受生活，嗯，然后你要去见更多的人，聊更多的天，听跟播播客和书，不断的充实你自己的想法。等你自己升级了，你的公众号页面自然会跟着升级，你的<对>商品也会跟着升级
0: ，因为他们才是跟我们同步的人
1: 。我在做这个品牌的时候，就作为一个产品人的惯性，有时候会问自己。那你到底要解决用户的什么痛点？但是这两天我觉得“痛点”这个概念本身就是一个伪命题。嗯，它仿佛在说，你只有到非常痛了，你才要去解决一个问题。就是你没有高烧40度的话，你就不用去看医生，它就不是个病，就有这种感觉。它不是说不对，你能解决一个用户的痛点固然是很好的，但还有意味着有很多非痛点或者不那么痛的痛点，很容易被。忽视掉，嗯，或者被这整个行业觉得他可能没有那么大的机会。就像你亚健康的这群人，现在大家普遍存在的这种焦虑，只要他还没有到抑郁，好像就不被重视。你就应该自己快乐起来。所以我觉得，在这个层面上，我也不会去纠结一定要解决某个用户或者某一类型用户的某个痛点。嗯，我觉得我们都是人，都有感知力，也知道我们。需要什么阶段的一些什么养分？把我们的成长经历告诉大家，我觉得就是一个很好的帮助他们去理解自己的方式。是的，如果今天有一个人听了我们的播客，会觉得哦，原来创业没有想的那么艰苦，原来还有这种方式的创业。我觉得这就是一个很好的多元化的角度，给他提供
0: 了一个思考的方向。对，很多人不敢走出来。这是几方面吧，我觉得，一方面是觉得收入不稳定。那我去解这个题的话，就是你去看自己到底想要的生活品质是怎么样的。对我们两个人来说，我们现在主要的支出就是吃饭嘛，是的，还有就是一大部分就是店铺运营，就店租嘛，电费什么也还好，嗯，所以其实你每天吃吃不了多少钱的。再另外的话，就是你能不能接受？这一段时间的一个相当于其实是你的空窗期，又不是空窗期，就怎么说？我觉得空窗期是，如果你把创业定义成一个工作，嗯、那它就不是空窗期。嗯、如果像我们一样不把它定义成工作，嗯、那其实现在是工作的空窗期。我已经把工作从我这个删掉了字典里划掉了。我还在开玩笑，我说有很多女生会给自己买特别贵的包包，那可能一个包包好几万块钱。嗯，那我也不过就是给自己买了一个包包，不止一个吧，还<笑>两个包包的钱，给了自己几年时间，让自己去尝试做一件一直想做的事情。因为人生很长，越早开始做你想做的事情，我觉得是越好的。就为什么现在大家觉得创业会变成一个梦想，是因为我觉得在毕业的时候没有想清楚我自己想要干什么。就是我在毕业的时候也是想着尽快找到一份工作，不跟爸妈要钱，能够养活自己。如果你能找到一份体面的工作，那对于家庭都是特别好的，他们就放心了，觉得大学毕业是。嗯，找到一份好工作，我这一辈子的心血呃花在女儿身上值得。一进入社会之后，你就会开始努力的工作，然后想要在工作上有所成就，想要发展自己。在后面可能嗯，大家谈恋爱、结婚、生孩子，你生活会被很多的事情占据。等到你真的有时间能静下心来想我自己到底想做什么的时候，那还是得有一个过程，不是一想你就马上能想明白的。
1: 就跟爸妈要你马上毕业就结婚，之前都不让你谈恋爱一样。<笑>
0: <笑>对对，对，然后你就突然想说啊，不知道自己要做什么，然后稍微有点想明白的时候，一回头，可能那个时候，比如说你有孩子有家庭了，嗯，像我们遇到朋友对吧，也想创业，但是考虑孩子要上学，就有很多的限制在那里，就会觉得创业这件事情是很难的，就难在自己可
1: 能真的没有时间。是的，以及一些社会关系性的绑定
0: 。我觉得像创业这个事情，确实也不是每个人都适合的。在这里也不是鼓励大家要去创业。对，像我们这样的创业型的人也是一样的。如果是你是要求稳，嗯，每天都在考虑社保，然后都在考虑，嗯，家里孩子要上学，要学区房啦、啊，对，要照顾啦对，对，那其实你做你现在的事情就很好。而且其实也没有必要去梦想创业或者梦想做什么事情。你看看，你如果真的生活是还是需要那一份稳定感的，把更多的精力投入在自己兴趣爱好开发上就好<是>。所以，我们两个其实
1: 是有一些天时地利人和，才能真能过来创业的。我们现在是有一定的时间
0: ，然后又没
1: 有太多社会性的绑定，恰巧知道自己想要的是什么。我觉得，这创业给我带来最大的改变就是，他把。整个创业的过程和我的成长融成了一样东西。就、嗯、以前的话，很多时候是割裂的。我今天培养自己的兴趣爱好，比如说我喜欢看哲学，我喜欢看经济学，嗯，但它跟我以前的工作可能不一定能很好的融合在一起。我做产品的时候，我是能感觉到很多东西是在我做一些创意工作的时候，嗯，是很有帮助的。嗯、但如果你是一些非创造力的，你能发挥的，就是它的效益是很有限的。嗯，就像我们以前在修电脑的时候，说、嗯、你在 Genius Bar 工作的时候，你想把你这一层面的一些自我价值，可以把它投入到工作中，是很难的。就像你吸收了100分的东西，你可能只能在工作中体现出2分、3分，很多价值是没有办法把它具象化的。但是在我们创业以后，因为这个品牌代代表的就是你跟我，
0: 是<的>我们两个
1: 人的爱好。两个人的认知，两个人的审美和我们所有的经历嘛，嗯、所以我们在成长的时候，品牌就会跟着去成长嘛。这给我带来一种很大的解放和自由，就我可以在我个人层面上去不断的提升就好了。嗯，这个对我来说是一个精神自由
0: ，而且成长速度会更快。我觉得像是、嗯。解除了一根绑定线，天花板掀掉了咯。啊，对，然后你就使劲造吧，而且你就往自己
1: 想要的方向去发展就行了。我今天想要好好学一天设计，我就可以好好学一天设计。我不知道明天或者后天，它可能就体现在我们的店铺陈列或者公众号排版上了，就它是完全融合在一起的，这一点真的很舒服，很开心。然后另外一点有形的帮助是，它给了我很多时间上和空间上的自由。我不需要定点的去打卡，我不需要去因为公司的很多规章制度，嗯，而牺牲掉我个人的很多可能性。呃，包括我们两个在饮食结构方面，如果今天我们想好好的吃一顿午餐，我们就是可以放下所有的一切，好好吃一顿午餐。这些东西往往是被以前的工作所忽略掉的。你的身体健康这一部分，就会学习很多。配方的知识，去关注我吃的到底是什么，健不健康？然后我们要改变怎么样的饮食结构？这部分是以前在工作的时候很难实现的，因为你每天上班下班就很累了，你吃一顿外卖就已经很开心了
0: 。你前点个外卖的时间也很紧凑、嗯、，break 15分钟的时候你要决定今天吃什么
1: 。是你周末两天，如果说你想安排一天去看个展啦，或者休息一下啦，嗯，最多多出一天时间，你把家里整理一下。打扫一下，第二天又进入工作了，就是这样一个无限的循环，是很难说今天就停下来，然后好好思考一下，我为什么要做这份工作？是的，我现在是不是身体上有正在经历的一些情绪上啊，或者肠胃上啊，或者就是有一些生理特征显示出我又不舒服了？嗯，你是很难观察到自己这些微小的细节的，很难去好好照顾自己，嗯、经常会为自己今天吃什么发愁。很多时候，我的生命价值都是在。为别人、为公司嘛，嗯，为组织嘛。嗯、现在更多时间是为自己。我知道我自己的身体对我来说是很重要的一部分，比以前更
0: 爱惜它吧。对，也会更尊重每一件事情。像我们吃饭的话，我们就会好好的做饭。创业这条路怎么走，嗯、其实很多时候是取决于自己的，也有取决于你的合伙人。如果你像我们一样，就是有一个合伙人，你们两个人看价值观是不是都是一样的？那天我听了一个创业十年的人的播客分享。一开始创业的时候，他觉得创业要赚钱嘛，就是创业就是赚钱。等他做了一两年之后，他发现创业其实真的不是赚钱。你有时候创业赚的钱可能还没有上班多。他是到了大概五六年之后，才收入慢慢超过他上班的那个收入。他说他创业对他来说，也就是觉得更自由，然后更自主。这就是他创业十年自己的感受。但是
1: 你如果花了很多的精力，花了很多的心血，都在上班上挣了很多很多钱，最后可能也都花到医院里去了。<笑>你不知道是在为医院打工还是在为公司打工，就是很难真的要好照顾自己。我刚刚跟你说的这些，就是对每一样东西或者我们做每一件事情都有尊重，然后都会认真去了解它，把自己的生活好好过好，然后让自己开心起来。让自己更加健康，你才能传递出这种健康跟快乐
0: 。对，
1: 就像那天那个姐姐看到我们说温柔、温柔、坚定、有力量的时候，那一种是是一个综合性的体感。对我非常喜欢这个评价，<笑>他说看到了你们两个人现在的这个状态。嗯、好像就能体验到你的品牌是什么样的
0: 。有很多东西你是没有办法装出来的，像我们有个实体店，人家过来看我们的状态，我觉得是最真实
1: 。是的，我在社交媒体上，你想表达出再多的你自己，别人能接收到的信息可能也都是寥寥的。
0: 是的，但是在这种线下的空间场合里面，嗯、确实是很具体的。以前创业前，我觉得我身上有这么多年的管理经验。嗯啊、呃，培训经验，嗯、店铺运营经验，我在上班的时候觉得这是我的一大块宝藏，我都不敢忘记它。我觉得有一天我要去创业的话，一定是用得上的，嗯，不能说我们用不上，而是因为我的合伙人正好是你，嗯，就是我们现在两个人也没有谁管理谁，嗯、<笑>所以这部分经验就会放在那里，然后反而放在那里的时候，让我觉得做这件事情更轻松，而且你会挖掘出你别的东西来，对我的创造力。百分百的往前推了，嗯，然后反而那部分的东西我觉得不那么重要，嗯，像以前学的什么损益平衡点，嗯、就一天要做多少钱是损益什么平衡怎么样的不不重要了。现在你觉得啊、嗯，从一个管理者变成了一个创造者，就是可以很自由的发挥，想要做什么就做什么的感觉，就是特别的好
1: 。最难的是找到一个像你这样的合伙人，<笑>评价这么高，一个伙伴嘛，
0: 嗯，因为。
1: 是我的理想人，就是你一个人做很多事情也是能做的，但如果有另一个跟你有强共鸣的人一直陪伴在你身边，跟你一起的话，是一种莫大的幸福
0: 。那你做做做做做做一半的东西，我接过来接着做，毫无痕迹
1: 。是啊，这种默契感。完全一致的价值观，嗯，会让我节省非常非常多的一些沟通方面的成本，确实是啊，让我觉得效率得到质的飞跃，就<笑>我有更多的时间花在我的想法上面。那感谢你后来支持我把层板拆掉这个想法
0: ，店里面有更多的空间可以呼吸。不好吗？虽然我们店本来就很空，那我是很支持你说把不同的墙面空出来。其实产品不用重复摆，我们产品现阶段也没有很多，还包括我也很喜欢你关心灶，每天我都不去看他们的放在外面的灶，你都会去看一下今天是不是湿度不太好啦，他们有没有一些要收回去了，然后你就会把一些出汗的灶往回收。你只会进来说嗨，宝贝们<笑><对>有没有想我？<笑><笑>对，我每天都会去打招呼。然后我也很喜欢我们店里面现在有一面墙是呈现我们自己的故事的。嗯啊，不管顾客今天看不看，因为我们做这家店不是为了给顾客看，因为这是我们的店
1: ，也是愿意分享给顾客的
0: 。当然，就是他们进来，我做这个所有的初衷不是说今天为了展现给顾客怎么样，而是我们觉得这面墙它可以呈现我们的故事，像一个纪念墙一样。
1: 是，它就是我们成长的纪念
0: 。对，有一些区域我们没有想好，那就先放着也没有关系啊。就是楼梯下面堆了货，又有什么关系？你现在好放得开哦。以前店铺刚装修完的时候，就好像你花了很多钱买了一个很贵的笔记本电脑，笔记本电脑上面轻微的一道划痕，你都觉得天呐，有一道划痕我该怎么办？马上上网去搜，有划痕怎么办？如何修复划痕？我怎么样去保护它？你记得吗？那个时候地上，嗯、呃，被梯子拖了一下，有那个黑色的痕迹，没有办法清掉。然后我都觉得没有办法接受，这个地怎么就这样了呢？蹲在地上一直擦。这两天我就看到那个墙贴在墙上的相框掉下来，地上砸出了坑，就那个漆整个掉了。就站在那边说：“又有两个坑啊，砸的还挺好看。
1: ”确实蛮大改变的。像我买来一台笔记本电脑，我觉得用是最重要的，<笑>就是它能给做出我想要的东西。我能用它剪出一集播客，做出一个设计牌吧，这对我来说能写一篇文章就够了。它有多少个坑，有多少个洞，有多少划痕，我是不介意的。所以这家店刚做好的时候，有什么坑坑洼洼啊、不平啊、地上有洞啊，我都觉得完全可以接受
0: ，对吧？所
1: 以你现在看到地面裂开，是一种你觉得没有办法修复的一种放弃和妥协
0: ，还是另
1: 一种角度的欣赏
0: ？嗯、我觉得它是一种自然的美态啊。嗯，因为地是给人走的嘛，就算他不立不干嘛，人踩来踩去也是会有他的痕迹在那里
1: 不然就拱起来了，当天花板。
0: 对，这是地的魅力。比如说我们墙面那天还发现有一个问题，有有点脱漆了，墙面就是有点翻霉了嘛。当时做的时候外面防水没有堵好，还得自己想办法把它堵上。那我也就没有纠结那一块地方，因为当你很 focus 在那一小块地方的时候。你就会觉得它无比的大，就会忽略到旁边一大面的其他
1: 区域。
0: 对，其实你这么一看还好，它整体来看影响也不是很大，就是因为你很重视它，所以你永远看都会落脚在那个地方。如果你今天没有看到那个地方有一个美斑，你就会觉得这面墙就是很好看。就是我现在就看哦，有美斑好的，改天有空解决一下。你的心态改变，我非常喜欢，非常欣赏。我可能本来就是就是这种性格，然后现在让我跟原来的自己匹配上了之后，很自在
1: 。嗯，我也有这种感觉
0: ，不用老是掰扯自己，就是就是这种自由感，特别舒服。然后觉得哦，墙面真不行了，到时候再不行了，我们就那一片重刷一下嘛。是是的，我也是这种感觉，没没有什么太了不起的事情
1: 。一开始我们在这家店里面是没有放书的，嗯，你记得吗
0: ？我记得。
1: 我说我可能会在店里看书，你说那给你买个书架，以后你可以在店里看会书。然后到后面我们有朋友过来帮忙陈列的时候，就把书架上这些书都放到货架上去当摆设了。然后再到现在，我们可以把所有的书都摆出来，让顾客也方便的取阅，嗯，或者接回去看。说我想买书，你说买啊，对啊，然后你会跟我一起坐在那边看书。我们一起聊聊书，就这种感觉也是带给我很大的自由的体验吧。就以前我没有这么多时间看书，嗯，可能是休息的时候会看，坐地铁的时候会看，<笑>但是现在我可以又上班又看书，嗯、然后我也知道这个东西不会引起你的困扰
0: ，对
1: ，而且它对我们两个都是有有成长的，这种东西是被认可的。就像妈妈小时候说：“你不许看闲书，就是对你学习没有用。”<笑>但只有你自己知道，我看这个东西对我是有用的。这个有用是我自己来定义的，它是在帮助我去更好的成
0: 长的。
1: 现在就像这种感觉被认可
0: ，书对我来说就是那种很厉害的朋友，很多时候是启发跟激发我们的。
1: 是，然后我就像模像样的给书拍照片发朋友圈。然后假装自己是一家书店，说有新书到了，<笑>大家可以过来就着阳光和音乐看看书。然后下面大家都给我留言，很开心。这种体验也是我们在开店之前我们不会想象到的。我以为这就是一家商店，跟我的兴趣爱好是没什么关系的。嗯。然后到现在我们开了以后，它变成了一家香氛手作书店,书店
0: 。以后可能香氛手作咖啡书店，嗯、<笑>因为。可能会上咖啡，是因为好多顾客都跟我们说不好意思，是他们享受这个
1: 空间，就也希望在这边可以喝喝咖啡、聊聊天，<对>可以更多的成为一个朋友过来聚会跟社交的场所嘛
0: 。如果以后想做的时候，多一个选择，不会把它限定在香氛店，对对我把它当成是一个空间
1: ，有多余的墙面，就很想请很多朋友过来办展。嗯
0: 、对,对对对对，可以做
1: 摄影展，可以做你的画展。
0: 是的，是的，这个想法是一直没有变的
1: 。我还想在这给大家放电影呢，我还想在这给大家说脱口秀，呢。就<笑>是没有更那么多的座位
0: 。但以后如果想做的时候，我们可以增加一些座位，都可以，可以有更多的朋友来。
1: 是,是，我觉得很多创作者他们可能缺乏一个空间，他们不缺乏创意，然后、嗯、我们有空间又可以提供场地，就是没有这个。平台和资源，其实很希望有更多人在我们店里去使用这个空间
0: 。是的,是的，是的
1: ，我们比别人多的就是这个东西
0: 我觉得我们那个店不是特层高特别高嘛，嗯、然后感觉很像客厅嘞。<笑>是吧？是到了那种特别大户人家的客厅，进来之后，大家想干嘛干嘛，嗯、就可以聊聊天干嘛。我们就在楼上做做手工，或者时而下来跟他们聊聊天，很自在
1: 。是最近看主厨的餐餐桌，然后里面很多厨师一开始的时候就是一个家庭作坊，是的。甚至有一些大厨，就是开了餐厅以后，他也只允许摆一条长桌。对。这个我其实以前是不大能接受的。我喜欢有一个独立的空间，最好不要太吵，就是有私密性。但是看他们的状态，所有陌生人一起在一个餐桌上，我可能伸手去拿你那边的酱料，然后你会给我的酒杯倒酒，然后大家一起聊天，跟主厨在聊最近的事儿，那种亲切感是现在的这种高速。高速运转的社会很难达到的。
0: 他说他的餐厅只放一张桌子，嗯、如果开不下去倒了就倒了。他当时跟他太太说了这句话，然后他就放了一张长桌子。后来他因为做的东西特别好吃，他就就坐在那边很自然的社交，很像一个家庭聚会。对，然后大家上菜的时候，嗯、他们因为是西餐，就会服务员就会拿一个大盘子，里面有好多肉嘛，就会每一个人分一块，然后这样一桌分完，然后大家就一起吃。
1: 大家是有联系的，都是对食物的热爱，对这家餐厅的认可。嗯、我们的店也是一样的嘛，大家都是对手做的热爱，或者对香氛的热爱，或者对我们价值观的认可
0: 。以前工作的时候，好像确实是很希望，如果我今天出去是有个私密的空间，是这样子的，然后不太希望太受打扰
1: ，尤其是吃
0: 饭。对，然后如果有拼桌，就会觉得吃的很不自在。
1: 对，一般排队的时候拿号嘛，他会说有个提前的号，但是要拼桌，愿不愿意？我都会不要不要。嗯
0: 、但现在看了那个主厨的餐桌之后，我就觉得如果有这样一家店，我也会去体验因为吃
1: 饭是最没有边界的一个场所，嗯、所有的人都会去吃饭，你就很怕跟你坐在一桌的是非常不同频的人，<笑>然后你就会觉得很不舒适。嗯，但是我们的这个环境和我们。这么强的一个价值输出，其实很快就能找到那一群，嗯，跟我们有着一样热爱的人
0: 。对啊，像我们到现在为止碰到的这些顾客，性格都跟我们很相似
1: ，是理念也跟我们很一致
0: 。对，就是稍微浅聊几句，就会发现大家都聊得比较愉快
1: ，而且很很友善
0: 。对啊，然后很多人担心我们两个人就只身来到舟山。嗯怎么从杭州看上了舟山这样的城市？<对>是大家
1: 都会说，你们怎么就放弃大城市优渥的生活，来到这个小地方
0: ？对我来说，我觉得舟山也挺大的
1: 。或者就是你们两个都这么不推销产品，<笑>会不会不挣钱？<笑>
0: 记得有一次，有一个顾客特别可爱，路过走到我们最里面去说：“哎呀，你们里面好暗。”他说：“拍照都拍不清楚。”哦，我说那一块区域是挺暗，你出来拍嘛。他说：“你们店这么好看，给你们拍照宣传一下哦，我们就跟他讲说：“你如果有空，你来做，来看书。”然后他说：“啊，不买东西也可以吗？那你们怎么挣钱啊？”是的，然后包括今天还
1: 有一个买过一个礼物的姐姐啊
0: 、哦，对,对，她今
1: 天还发微信给我，然后说东港有一个市集，嗯，想推荐我们去，其实特别开心，还引荐我们，就让我觉得我们也是被他所认可的，所以他才会愿意推荐我们，嗯、然后还能在看到这个市集的时候想到我们。
0: 然后我们今天走在路上的时候，我们第一次有像 meeting 一样，你问我，你说<笑>在讨论这个事级要不要去，对，然后问我我的顾虑在哪里，看我们俩的顾虑当中有没有一些交集的点，然后我们又在想为什么要去，嗯、去的目的是什么？是的
1: ，以及如果要去的话，需要做哪一些准备和调整。后来就放下了。我们最终达成的一致的目的就是去玩，嗯、去开心，去认识新朋友。因为那边会有很多手艺人嘛。对对对，我们在舟山没什么朋友，<笑>我
0: 们为什么不？放开的去玩嘛，本来像这种市集也是很想去逛的。我们可能就会那一天在那个地方摆完摊了之后，去各个其他摊主那边去玩，然后遇到有意思的人，可以邀请他一起录播客。是是是，想听他们的故事，对他们为什么喜欢手作。然后今天如果有办摄影展，如果那个照片打动我了，我就问他要不要跟我一起录播客。是啊，
1: 我们可以去结交新的朋友，去了解他们的故事，嗯、很有意思啊。为什么要放过这个机会呢？哎，很快就你挺结束了
0: 。<笑>呃，你在洗碗的时候，我就已经在看那个摆摊，我可能会带哪些产品，怎么做陈列，然后我们现有家里的跟店里的哪些陈列的工具可以用
1: ，嗯、我要体
0: 现怎么样的风格，<的>就已经大致都已经想好了。你可、嗯、真
1: 棒！而且我当时。我们列了好几个问题嘛，比如说出台有没有什么要求啦，有没有什么防疫措施啦、啊，或者等等之类的，我们能想到的一些注意事项发给那个那个天台集市的策划人，然后他就一一给我做了回复，特别耐心，而且回复的回答特别的有温度
0: 。对你当时给我看他给你的那个回复，我说哇，这回复质量这么高。我说要去，要去。前面哪怕我们今天讨论的是不去，嗯、我看了他这个回复之后，我会去，因为我觉得就是交个朋友也好的。反正我们周周末在那闲着也是闲着嘛，
1: 很忙的。我们最近有很多新的产品研发计划，你给大家介绍一下
0: ？对，我最近要做香，嗯嗯，我本来也是没有想到过自己要做香的，但是我做香有几几方面的考虑。<我>像魔
1: 香一样的。
0: <笑>第一方面，<笑>第一方面呢，确实我有一些天然植物的香味，没有办法通过精油，嗯、没有办法通过蜡烛或者手工皂传递出来。那那些香味里面有我非常喜欢的香
1: ，比如说
0: 桂花、栀子花。嗯，上
1: 次有个顾客说很喜欢栀子花啊，我好想闻一下，没闻过。对对对
0: 过段时间会开吧，小区就有，可以去问。尤其是桂花，我非常想要保留它开在树上的那种香味。香就是一种承载的方式，因为如果做传统的香，它不需要加热，它其实可以天然的融合这个植物的味道，所以它本来是什么味道就是什么味道。如果你不点它，它就是那个味道。那好棒啊！点了就不是了吗？因为你加热之后，我在想，有可能。热会让香味会有一些变化，所以我们会试嘛，它也是有配方的。嗯、第二呢，我觉得现在传统的香确实是被很多人在使用的，想要有一些更多创新的方式去做，那它前提是我要把传统的香先做好，嗯、啊，把那个原理先搞清楚。还有就是。在这个里面，我能够融入我的精油，就三个方面嘛，所以我觉得做这件事情也特别好。原来我觉得香很难啊，嗯，想说人家不是做广告都是制香师，都是十几年，然后我想哇，做香这个肯定又麻烦，又要靠经验，嗯，也不是随随便谁都能做的。嗯、后来我看了一下老师做香的那个过程，我拆解了一下步骤，我发现它比蜡烛难一点。因为它的难点不是制作方式，难点是你对于香味的气味的理解。嗯，那这个跟我现在在做的蜡烛这些香味的东西，跟我们本来就是一起的
1: 。我觉得很多手做都是一样的。嗯，不管你做蜡烛、做皂啊这些，如果你真的会了，它不难。<对>最难的是你到底想做一块什么样的皂？<是>你到底想做一款什么样的蜡烛？你到底想要一个什么样的
0: 味道来表达什么样的情感？以前觉得线香跟蜡烛这些东西感觉是有一点中中西方式分割的，嗯，但你如果把它放在气味这一个大类里面，这些东西都是一个传递载体。是的，就像我们现在创业，我们的价
1: 值是陪伴嘛，嗯，陪伴有很多种的形式，文字是一种，就是我们会写很多的文章，嗯、发很多的。一些我们的价值观也好，理念也好，嗯，我们的故事，我们经历的事情嘛。第二种是声音，我们会有自己的播客。然后第三种介质就是我们的产品，就是我们的气味。那气味就是像我们的蜡烛，是，包括后面的香，然后它带给你的一种陪伴是物理层面的。我觉得香对我来说，就香气是一种精神层面的陪伴，嗯，它是从呃感官来。激发我进入一个状态。第四种，就像我们的皂，它是一种生活的对，生活方式的陪伴，包括我们后面要上的一些洗发皂啊、宠物皂啊这些，我觉得都是一种洗护产品嘛，它就是一种日用品，它、嗯、更像一种陪伴。它不是局限于在某一个形式，因为像音乐对我来说也是一种陪伴。<是>我们以后可以卖唱片机没有问题啊，<笑><笑>可以去卖卡带啊。我们的品牌对我来说不是一个纯香氛。就香氛是我们的一个工具，达到想陪伴的这个目的。但我想让大家过上更自在、更快乐、更健康的生活，
0: 让更多人能够在我们这里，在香气部分能够选择到他目前比较喜欢的载体，那就齐全了吗？嗯，呃，香氛蜡烛，你的线香无火，然后车载。嗯，因为无火对我来说，就是我觉得你今天在一张纸巾上面。嗯，滴了一滴精油，嗯，它就是一个无火。你如果今天想用它去扩香，你在一碗热水里面滴上三滴精油，你去闻它，它也是一种扩香。所谓的无火就是在一个物品上面滴上精油嘛。嗯，所以我买的是两样东西，一
1: 个是我想要的物品，嗯，另外一个是我想要的精油。所以我得，其实更重要的。它发挥作用呢是精油嘛，所以你最重要是理解精油，并且知道你适合用哪哪一种，或者你喜欢哪一种精油之后，选一个你喜欢的载体就好。嗯
0: ，我也希望大家在采购新物件的之前，要自己先看一下既有家里有什么。但是如果我家里现在有棉花，我有一个玻璃杯，或者我有一个我已经不怎么用的马克杯。我在马克杯里面放上棉花，我滴精油一样也可以扩香。可以先看看你现在既有家里面有哪些物件是可以被再利用的。是的，这个也是我们最近在做的一个项目嘛，就是希望大
1: 家把买回去用完的蜡烛的陶瓷杯可以带回来，我们再帮它重新灌蜡，这样不需要买特别多的，每一次买的话都要有一个陶瓷杯带回去。
0: 还有像那天顾客说家里有很喜欢的马克杯。又或者闲置的马克杯能不能关了？什么都可以拿来关，都没有问题。我们再收回来一点吧。创业是一个
1: 生活方式
0: ，创业是一种生活方式，<笑>因为创业跟我们不可分割。在做的是自己的品牌、自己的小店、自己的公众号，一切都是我们。他们对我们来讲是有生命的，一对一种自我生命的延伸，就
1: 像我们身体上长出了很多触角一样。
0: 大家可以通过不同的媒介看到我们，然后感受到我们。是的，现在听到播客的就是用声音在感受我们；关注公众号就是用文字在感受我们；到店里来体验的人，他们是通过产品跟见到真实的我们，<的>通过交谈来了解我们。所以我们很
1: 快乐，很简单，<笑>只要过好自己就可以了
0: 。如果状态不好，或者我觉得有一些不舒服，嗯、我今天可以不用开店，嗯、因为我舒不舒服是很重要的。如果我今天不舒服，我硬逼着今自己今天去开店，身体没好，反正开店也不见得一定怎么快乐。我觉得这是一种双重的打击。然后有用户进来看到你臭着脸，对呀、啊，他可能跟我接触就只有那那一次，然后他就觉得<是>哦，这家店的老板脸很臭。然后我们今天还在说起，我说我们楼下有一个垃圾站嘛，的阿姨，她是我们每天早上见的第一个人，嗯，也是我们每天晚上见的。
1: 最后一个
0: 人，个因为我们早上出门前会顺带把垃圾去扔一下。嗯、如果他在，每天都跟我们讲一样的话：“嗯、你好，饭吃了吗？饭吃过了，谢谢。”是的，然后再见，永远会跟他说“不用谢”嗯。他每次都是那么快乐，都是那么会笑，就很小的事情了，但是每天都给我们带来了第一份快乐和最后一份快乐。是的。所以我们也想
1: ，别人接触到我们的时候是可以感受到这一份，就
0: 是那份自在、自由、温暖，不一定是说多热情。是的，是我们想要传递的。分享一下你创业了以后，你一天的生活是什么样的？是我的一天哦，你的一天不是我的。早上起来就会去阳台看我的菜，青菜、番茄、茄子、南瓜，还有。秋葵、土豆，土豆是最厉害的王者，长得特别好。每天去看它们长得怎么样，
1: 然后有没有鸟过来拉屎
0: ，我就会站在那里看有哪些鸟在我们我们阳台那边留恋，我就会跟警告他们跟，跟用鸟语跟他们讲说不要过来拉屎。如果有播客，我会在早上给自己倒一杯咖啡，吃一点点饼干，就坐在那里剪播客，就开始我早上的一天。如果说我今天起床很想做甜点，我一般会在这个时候去烘焙。嗯，如果没有播个节，你就会看书，对，或者是画画。差不多，我一般是做一个小时或两个小时这样的事情，你就会起床了。<笑>不要暴露我，<笑>我们就一起。你可能帮我来做个早饭啊什么的，一起吃个早饭。在早饭的时候，我们通常会看新闻，看王健啊，看一些国际新闻啊，国内局势啊什么的，然后聊聊搞得很政治的样子。<笑>国际新闻<笑>有在关心这个社会和这个世界了，因为我们都是一体的。对，然后吃了饭之后，就会去店里，比如说看太阳太好了，我们就会说哇，快点出门，快点出门，开始一天的快乐的手做生活。啊。我差不多四点多吧，我一般就会想，就已经想好了今天晚饭吃什么。然后回来路上就会跟你聊聊天，回到家就开始做饭，拿个快递，吃晚饭就是看奈飞啊，各种快乐的节目。然后吃了饭 ，Rio 就去洗碗，然后我们会去传统的扔一下垃圾，扔了垃圾之后回来，可能剪继续捡捡播客，又或者可能聊聊播客。现在好像都是这样的哦。然后聊到差不多了之后，我们就会睡觉。现在都没有了那种 movie night， 你知道吧？嗯嗯，是的，以前还还有的。对，我说每个礼拜要播一天出来的嘛。哪一本剧突然想看，我们就可以看。嗯，不限制。这就是我的一天，怎么样？听起来是不是很平常、很惬意？<笑>对，别人听到就说啊，你们都是这样的吗？不应该是很辛苦就起早贪黑，然后对吧？我其实每天我们还是每个时间段都挺忙碌的，是。就我做饭的时候，我会全身心好好的做饭。我做饭的时候，我也不会想今天我去店里要干嘛。比如说我今天要烤蛋糕了，我就会想我今天要做一个怎么样的蛋糕。嗯，反而是创业了之后，让我学会在每个不同的阶段吧。就是比如说我做这件事情的时候，我会更专注。像以前工作，感觉会要求你同一时间做好几好几件事情。Multi task， 对我做饭的时候，我可能嗯、呃、有空闲了，我脑子里面会想一下其他的事情。然后我现在就好像完全不用的时候更轻松自在，因为没有那么赶吧
1: 。我以前是除了工作就很容易进入一个
0: 无意识状态，嗯，停下来如果听播客或者看书，我就会进入一个与世界隔绝的状态。是的，它好像装了一个透明的罩子。就是你们周边人来来去去，跟他一点关系都没有
1: 。是的，我以前小时候就这样，戴上耳机就跟世界隔离，就很很多别人跟我讲话我都听不见了。工作中间休息一会儿，我可能看会书，我就拿起来看到第一个字就马上进入状态了，然后一直到我放下为止。我就有自己的小世界，呃，以前都是通过这个来跟工作隔离开来的。嗯，我有一个工作模式和我自己的专注模式，我也用这个专注模式来跟其他杂七杂八的事情隔离开。嗯，现在好像这种方式融到生活里面去了。最后总结一下，嗯，创业对我们来说是一种生活方式吧，与我们相伴。是我们有意识选择的一种适合我们的生活方式，也是希望大家都能找到合适自己的方式
0: 。嗯，那我们今天放什么歌呢？随着播客越录越多，选歌挺难的。对，选歌可能比聊播客还难。对，我花一个小时选歌我。我每次要剪播客之前，我只要选上一首我喜欢听的歌
1: ，播客就感觉剪完了
0: 。对，我就觉得，哇，我这这个播客绝对成功。
1: <笑><笑>今天就到这里了
0: ，会放一首我们都很喜
2: 欢的歌，拜拜，再见。Love is the answer at least for most of the questions of my heart. Like why are we here and where do we go? We knock on the soul harder. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mmm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better.